0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen. Und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und dein Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen. Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Wir finden in diesen sieben Sendschreiben Immer wieder die gleichen Elemente. Und wir finden diese Elemente immer dann, wenn Jesus sich an uns wendet. Auch heute, wenn er mit uns spricht. Jesus tritt ganz nahe zu uns, sagt uns, wer er selber ist, er lobt, er tadelt und motiviert uns mit einer Verheißung. Jesus macht uns nie fertig, sondern er macht uns Hoffnung. Aber er bleibt ehrlich dabei. Er konfrontiert uns und beschönigt nichts. Falls du dich gelegentlich von Jesus runtergemacht und in die Ecke gedrängt fühlst, dann ist es sicher nicht Jesus. Nun ist also die Gemeinde in Ephesus an der Reihe und wir sollen mithören. Es geht uns an. Der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, Jesus liebt es, unter uns zu sein. Wir liegen ihm am Herzen. Nun kommt das Lob. Er lobt den fleißigen Einsatz, die Beharrlichkeit, die unermüdliche Treue dieser Gemeinde, die sich auch in Schwierigkeit nicht beirren lässt. Es gab damals eine Gruppe von Menschen, die Nikolaiten genannt wurden. Wahrscheinlich waren es Menschen, die ein Verhalten gegen die Gebote Gottes, zum Beispiel auf sexuellem Gebiet, theologisch rechtfertigten und damit manche überzeugten und verführten. Diese Gemeinde stand klar dagegen auf und überhaupt gegen unchristliches Verhalten und falsche Lehre. Auch das schätzt Jesus. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, so möchte ich sein. Was ist das für eine tolle Gemeinde? Von denen gibt's nicht viele. Deshalb ist das, was jetzt kommt, umso schockierender. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Diese Übersetzung ist unglücklich. Wörtlich heißt es nämlich, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was heißt das? Den Schlüssel zum Verständnis dieses Tadels liefert uns Johannes selbst in seinen Briefen. Und jetzt müssen wir genau hinhören. Ich lese ganz langsam. Aus 1. Johannes 4, die Verse 10 und 19. Hierin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Die erste Liebe ist die Liebe Gottes, nicht unsere Liebe, nicht unser Eifer. Das Problem dieser Gemeinde ist nicht ein fehlender Liebeseifer, wie so viele es auslegen, sondern dass sie vergessen haben, wie sehr Gott sie liebt. Sie schauen zu sehr auf sich selbst, machen zu viel mit eigener Anstrengung, ruhen nicht mehr fröhlich und dankbar darin, dass Gottes eigene Liebe die Quelle von allem ist. Auf meiner Webseite könnt ihr, wenn ihr möchtet, eine ausführliche Predigt zu diesem Thema herunterladen, zurück zur ersten Liebe. Man kann das auch einfach zusammen mit meinem Namen in Google eingeben. Diese erste Liebe ist Jesus dermaßen wichtig, und sie scheint auch so extrem wichtig für unser Glaubensleben zu sein, dass Jesus ganz ernst wird. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und dein Leuchter von seinem Platz stoßen. Ich selber bin lange Jahre ein typischer Ephesus Christ gewesen. Sehr eifrig, sehr hingegeben. Und doch, immer wieder habe ich mir diesen Vorwurf von Jesus gefallen lassen müssen. Zu Recht, danke Jesus. Heute bin ich weniger fleißig, freue mich aber mehr an seiner Liebe. So was soll's geben. Vielleicht sind auch einige von euch zu fleißig, weil sie meinen, sich die Liebe Gottes verdienen zu müssen. Zum Schluss des Sendschreibens kommt eine wunderbare Verheißung. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Was heißt das denn? Siegreich aus dem Kampf hervorgehen. Wörtlich steht da siegen, überwinden. Es bedeutet gerade nicht, ein heldenhafter christ zu sein, der nie versagt und immer tapfer ist. Es besagt vielmehr, in allen Umständen Anfechtungen, Versuchungen, Verfolgungen an Jesus festzuhalten und sich von ihm nicht abbringen zu lassen den Kontakt mit Jesus halten und ihm nachfolgen. Das ist das, was hier gemeint ist. Und es lohnt sich so sehr. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Der Baum des Lebens ist Jesus selbst. Ein Paradies ist im damaligen Sprachgebrauch ein wunderschöner, Umzäunter, vom Hausherrn angelegter Garten. Den hatten damals nur sehr wenige, ganz reiche Menschen. Das Paradies Gottes ist der Garten, den Gott selbst angelegt hat und aus dem die ersten Menschen vertrieben wurden. Er ist immer noch da, wenn auch verborgen. Eines Tages dürfen wir wieder hinein, wenn wir bei Jesus bleiben. Es ist ein Ort absoluter Vollkommenheit und Schönheit. Jesus wird dort auf uns warten und wir dürfen uns von ihm nähren, von Ewigkeit zu Ewigkeit.